0: Laudétul Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. listopadu. Papež František sloužil v Čeramši na římském hřbitově Verano. Představitel apoštolského stolce arcibiskup Čuliket vystoupil na půdě OSN při jednání o problematice potravinového zabezpečení. Situaci v Sýrii přibližuje předseda tamnější charity, biskup Antonio Audo. To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu Dnes v podvečer se papež František vydal do krypty svatopetrské baziliky, aby se zde pomodlil u hrobů svých zesnulých předchůdců. Návštěva byla ryze soukromá. Bylo to již po druhé, kdy se papež František vydal do těchto míst. Poprvé navštívil vatikánské krypty letos na velikonoční pondělí, tedy nedlouho po svém zvolení na Petrův stolec. V podzemí vatikánské baziliky spočívají ostatky Benedikta XV., Pia 11., XI, Pia 12., Pavla VI. a Jana Pavla I. V pátek odpoledne sloužil papež František mši svatou na římském hřbitově Campo Verano. Obnovil tak tradici, kterou zavedl blahoslavený Jan Pavel II. Jenž pravidelně, v předvečer vzpomínky na všechny věrné zemřelé, tedy v podvečer slavnosti všech svatých, sloužil liturgii na tomto největším římském řbitově. Včerejšího mílí papeže Františka z této bohoslužby vám nyní přinášíme v plném znění. Sešli jsme se na tomto hřbitově, abychom se těsně před západem slunce usebrali a přemýšleli o své budoucnosti. Myslíme na všechny zesnulé, kteří nás v životě předešli a jsou u pána. Krásná je vize nebe, kterou podává dnešní první čtení. Pán a Bůh, krása, dobrota, pravda, něha, plnost lásky. To vše nás očekává. Ti, kdo nás předešli a spočinuli v pánu, jsou tam. Prohlašují, že byli zachráněni nikoli pro svoje skutky, i když je také konali, ale pánem. Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně a Beránkovi. On je tím, kdo nás zachraňuje. On přichází na sklonku našeho života, aby nás uchopil za ruku jako tatínek a převedl do onoho nebe, kde jsou naši předkové. Jeden ze starců klade otázku. Kdo jsou ti zde v bílém rouchu a odkud přišli? A odpovídá, to jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení, Roucho si doběla vyprali v beránkově krvi. Do nebe můžeme vstoupit jedině díky beránkově krvi, díky krvi Kristově. Právě krev Kristova nás ospravedlnila a otevřela nám nebeské brány. A připomínáme-li si dnes tyto naše bratry a sestry, kteří nás v životě předešli a jsou v nebi, činíme tak proto, že byli zachráněni Kristovou krví. Toto je naše naděje. Naděje Kristovi krve. Naděje která neklame. Jdeme-li v životě s pánem, nikdy nás nesklame. Ve druhém štení jsme slyšeli, jak apoštol Jan praví svým učedníkům. Hleďte, jak velkou lásku nám otec projevil, že se nejen smíme nazývat božími dětmi, ale že jimi také jsme. Proto nás svět nezná. Už teď jsme boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je. Vidět Boha, být podobní Bohu, to je naše naděje. A dnes, právě v Den slavnosti všech svatých a v předvečer Dne zesnulých, je nezbytné přemýšlet trochu o naději. O té naději, která nás v životě provází. První křesťané znázorňovali naději jako kotvu. Jakoby život byl kotvou upevněn v nebeském břehu. My všichni se ubíráme k onomu břehu a držíme se provazu této kotvy. Je to krásný obraz naděje. Mít srdce zakotvené tam, kde jsou naši předci, kde jsou svatí, Ježíš, Bůh. Toto je naděje, která neklame. Dnešek i zítřek jsou dny naděje. Naděje je tak trochu jako kvas, který rozšiřuje duši. V životě jsou obtížné chvíle, ale s nadějí jde duše vpřed a hledí na to, co nás čeká. Dnešek je dnem naděje. Naši bratři a sestry jsou v přítomnosti boží a také my tam budeme, čistě z milosti pánovi. Půjdeme-li Ježíšovou cestou. Apoštol Jan uzavírá. Kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý jako je on čistý. Také naděje nás očišťuje, nadlehčuje. Toto očišťování nadějí v Ježíši Kristu nám umožňuje jít spěšně, pohotově. Při tomto dnešním západu slunce může každý z nás přemýšlet o sklonku svého života. Jaký bude můj odchod? Všichni odejdeme, všichni. Hledíme s nadějí, hledíme s radostí, že budeme přijati pánem, to je křesťanské smíšlení, které nám skýtá pokoj. Dnešek je dnem radosti. Avšak radosti klidné, pokojné. Radosti pokoje. Myslíme na odchod mnoha bratří a sester, kteří nás předešli. Myslíme na odchod, až přijde. Přemýšlejme ve svém srdci a ptejme se, kde je zakotveno moje srdce? Není-li zakotveno dobře, upevněme je na onom řehu. A víme, že naděje neklame, protože neklame pán Ježíš. To byla včerejší homílie papeže Františka, který pak na závěr bohoslužby ze slavnosti všech svatých na římské hřbitově Kampo Veráno pronesl následující modlitbu za všechny věrné zemřelé. Buď požehnán Bože, otče našeho Pána Ježíše Krista, který si nás ve svém obrovském milosedenství znovu stvořil Ježíšovým zmrtvým vstáním k živé naději, dědictví, které se nekazí a nestárne. Slyš modlitbu, kterou se obracíme k Tobě, za všechny svoje drahé, kteří odešli z tohoto světa otevři náruč svého milosedenství a přijmi je do oslaveného zhromáždění svatého Jeruzaléma. Ty, kteří prožívají bolest odloučení, utěší jistotou, že mrtví žijí v tobě a jejich těla pohřbená v zemi budou jednoho dne mít účast na velikonočním vítězství tvého syna. Ty, který si putující církvi dali jako zářivé znamení blahoslavenou panu Marii, podpoř na její přímluvu naší víru aby nás žádná překážka neodvedla z cesty, která vede k tobě, jenž si radostí bez konce. Potom papež požehnal hroby a krátce připomněl dvě tragické události. Chtěl bych se také zvláště modlit za ty bratry a sestry, kteří zemřeli v těchto dnech, když se pokoušeli dostat na svobodu k důstojnějšímu životu. Viděli jsme fotografie, krutost pouště, viděli jsme moře, kde se utopili. Modleme se za ně a také za ty, kteří byli zachráněni a nacházejí se nyní stěsnání na mnoha místech. Doufejme, že urychlená zákonná opatření jim umožní odejít na vhodnější místa řekl včera svatý otec s narážkou na případ 92 utečenců, kteří uhňuli žízní při přechodu Nigerskou pouští do Alžíru a na další případ stroskotání lodě ve vodách Lampeduzy. Kuwait Třídení návštěvu v Kuwaitu zakončil tento týden arcibiskup Angelo Bechu, který zastává úřad substituta státního sekretariátu. Účastnil se tam otevření nové rezidence a poštolské nunciatury. Katolíci v Kuvajtu tvoří 14 z dvou a půl milionů obyvatel. Takřka všichni jsou přistěhovalci. Arcibiskup Beču navštívil zdejší školu, kterou provozují indické karmelitánky. Navštěvuje jí 2700 žáků. Většina z nich jsou děti indických migrantů. Zástupce šéfa vatikánského státního sekretariátu se v Kuvajtu setkal s dvěma apoštolskými vikáři, kteří pastoračně působí v církvích arabského poloostrova. Arcibiskup Beču navštívil hlavní mešitu a samozřejmě zdejší kuwaitskou katedrálu. New York. Právo na odpovídající stravu je zařazeno do Všeobecné deklarace práv člověka a později bylo potvrzeno v různých mezinárodních dokumentech. Bylo přijato mnoho závazků za účelem odstranění hladu ve světě. V mnoha zemích se však hladomory stále opakují. Je proto třeba vyvinout značně větší úsilí zdůraznil 29. října na fóru Všeobecného zhromáždění Organizace spojených národů arcibiskup Francis Chuliket. Představitel apoštolského stolce při OSN v New Yorku vystoupil na setkání věnovaném rozvoji zemědělství a potravinovému zabezpečení v ekonomické komisi této organizace. Zdůraznil, že právo na stravu musí být nahlíženo především prizmatem lidských práv. Vatikánský diplomat připomněl slova papeže Františka, který na červnovém setkání s Organizací pro výživu, FAO, označil za opravdový skandál skutečnost, že miliony lidí na světě trpí hladem, přestože by nynější produkce potravin stačila pro všechny lidi. Arcibiskup Čuliket poznamenal, že je zapotřebí učit se solidaritě, přičemž uvedl údaj z Organizace pro výživu při OSN, FAO, podle nichž je ročně zničena 1 miliarda 300 milionů tun potravin. Plítvání potravinami je krádež ze stolu chudých, řekl stálý pozorovatel apoštolského stolce při OSN opět s užitím slov ze zmíněné papežovi promluvy. Upozornil přitom rovněž na fakt, že potravinové zabezpečení nespočívá jenom v dodávkách potravin hladovějícím lidem, ale také v poskytování pomoci potřebné k tomu, aby si potravu mohli sami zaopatřit. Sýrie. Ženevská mírová konference, která se bude konat 23. listopadu, se blíží. Bez účasti opozice se však nebude moci konat, prohlásil mezinárodní zprostředkovatel Brahimi před odjezdem z Damašku, kde strávil čtyři dny na rozhovorech. Připustil, že dosud nemá zprávy o tom, že by protirežimní fronta vytvořila vlastní delegaci. O perspektivách mírové konference a situaci v Sýrii hovořil pro vatikánský rozhlas chaldejský biskup Alepa a předseda syrské charity Monsignor Antoine Audo. Myslím, že je nezbytná mezinárodní vůle podporující toto setkání, aby bylo možné dosáhnout řešení této války, která je nyní mezinárodní záležitostí. Je třeba dosáhnout vůle mezinárodního společenství, aby bylo možné najít cestu pokoje a smíření. Tohoto setkání by se měly účastnit všechny strany konfliktu. Syrská vláda a demokratická opozice nezávislá na jakékoliv zahraniční podpoře, zvláště zbrojní a finanční. O současném stavu syrského konfliktu, zvláště pokud jde o to, kdo se jej účastní, biskup Alepa dodal. Je to stále problematičtější. Samozřejmě je známo, že tu je armáda a vláda, ale pokud jde o druhou stranu, neví se nic konkrétního. Existuje spousta skupin různých denominací, které vytvářejí opravdu obrovský chaos. I my siřané máme potíž identifikovat tyto lidi. Vidíme, že dochází k vnitřním bojům a to je reálný znak manipulace, která pochází ze zahraničí. To lze objektivně říci. Jsou zde jistě také fundamentalisté, Myslím, že za nimi stojí síly, které je vybavují zbraněmi, aby dosáhly přesného cíle. Nic se neví. Je opravdu velmi obtížné identifikovat je, protože neexistují konkrétní lidé, jména, oficiální sdělení. Zničili hospodářství, průmysl, paralizovali zemi. A to všechno, aby se chopili vlády, aby se chopili moci. Dominare, a, a al říká katolický biskup chaldejského ritu v syrském městě Alepo, Antoán Audo Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.